0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们的上一本书《自卑与超越》在台湾的翻译叫做《你的生命意义由你决定》的读书会呢，已经告一段落了啊，已经把所有的内容都杀青了哦。那之前在做这本书的读书会的时候，我们一共做了八十多集。那下一本书呢，我们要选择的这本著作。叫做无限赛局，也是在这个高阶的经营管理学里面，大家很有兴趣的一门新兴的学问。那其实这个理念跟我们的个体心理学有很多重重叠的地方，但是以这个资料量来讲的话，无限赛局的内容其实比个体心理学的这个经典《自卑与超越》来得更加的精简。那相对的呢，也是会更加的精准哦。那这本书主要的目标、哦、是希望大家可以翻转思维的框架。然后突破你之呃胜负之间的盲点，以及赢得你想要的未来。所以，我即将融合个体心理学，还有这个古印度哲学，以及我个人的实际的想法跟观念呢，来跟大家分享这一本书的内容。那全新的这个读书会就上线了。如果大家也有喜欢听我讲某一些书的话呢，也欢迎大家在各个不同的平台跟我联系哦。那我们要讲的这本书就叫做《无限赛局》啊，听起来感觉好像很难哦，但其实没有大家想的这么困难。所以我们的第一集的内容叫做《有限的烦恼与无限的可能》，《无限赛局》这本书的导读的 EP 1就要正式开始喽。会做这一集的原因是因为在我们制作这个阿德勒的自卑与超越的节目的同时，也出现了很多不同的粉丝。那这里面其中有一位粉丝让我印象很深刻哦，就是在我们台湾某一间大型医院担任健检中心的高阶主管的一位一位女听众，对我们也交流了很多，有很多雷同之处，包含她也是年少有成啊，然后自己带小孩啊，然后面对这个上司的打压，还有跟前夫啊之间的一些冲突，那我们有很多就是有种相见恨晚的感觉吧。但倒也不是像大家想的什么有爱情的情书啊，没有，就只是他在工作遇到的问题，或是他要去培训演讲的时候，我们也都会再多多做一些交流。那我自己看完了这本书之后，觉得真的内容还不错，所以我就开始打算制作这一集的这个带状的节目给大家听哦、喔。那如果大家愿意的话呢，也可以一起来参与阅读这本书，叫《无限赛局》。好，那我们就开始今天的内容喽。如果要聊赛局哦，我们一定要先聊聊输赢，再聊聊忠实哦。什么叫输赢哦？我们的人生呢、啊，不管在什么时候，只要你愿意去比较，就一定有高低跟胜负之别。好，我们人生不管在哪个阶段，只要你愿意去比较，就一定有高低以及胜负之别。那你说输赢的这个东西，大部分的朋友都会说我不喜欢输的感觉，然后大部分的人都会说，哎呀，这个人生胜利组。也就是说，在多数的这个价值观里面，好像赢才是唯一一个正面的结果，而输好像就会万劫不复。好，所以我们先讲讲输赢哦。从无限再举的角度来看，任何事情都是没有输赢的。那如果这么解释的话，好像有点牵强哦。我们再聊另外一个名词哦，叫做忠实。什么叫忠实哦？你会发现每一个起点也都是一个终点。而每一个起终点也都是另外一个起点，就光是这两个观念就贯彻这整本书的内容。第一件事情是，所有的事情只要有比较都会有胜负，但是只要你把格局放大了，输赢它就不存在了。现在的输不代表以后的赢，现在的赢也读也不代表以后的输，好。那接下来聊的是中始哦，所有的开始也都是一个结束，所以相对的，所有的结束也都是一个开始。好，大家先把这两个观念放在心里面，然后我会带大家慢慢的理解赛局的概念是什么。那我们要认识赛局，我们刚刚讲完的这个输赢跟胜负，要这个新的概念哦。再重复一次哦，所有的输赢都是短暂的，而所有的开始跟结束也都是我们自己定义的，了解吗？世界不是二元的哦，懂吗？所以，我们只要有开始，就代表会有结束，而一次的输赢也不代表这一辈子的输赢哦。好，这个大前提得放在最前面，放在我们个人的生活当中也是啊。你从小到大的每一个竞争，比如说考试考第一名啦、啊，或是这个班级上的大队接力啦、啊，又或者是这个考大学的时候考上比较好的大学啊，我们每个人都会做比较。甚至会在这个输赢当中做出很多令人难以费解的事情，但这不能怪大家，因为我们的副执辈就是用这样子的方式生活到现在。像在台湾呢、哦，很多人就喜欢去补习。目前在大陆已经进行双减了嘛，所以补习班一家一家应生的像骨牌一样倒掉。而在台湾的补习班还是一样猖狂啊！那你说补习就能找到美好的未来吗？哎，那倒不一定。但大家还是会照这个方式做，为什么？觉得自己考不上好的大学，人生就毁灭了。那这些有些比较病态的爸妈，就是自己的儿女如果没有考上一流的高中，自己好像没面子，都是以输赢的角度来看待这件事情啊、哦。所以我们要先知道，我们从小到大所建立的观念，包含老师告诉你说，你一定要赢在起跑点，赢个头啊，赢个头啊，起跑点大家本来就不一样。如果你爸是个亿万富翁，对，然后我爸是一个普通农夫，起跑点本来就不一样啊。所以绝对不要站在输赢来探讨你的人生跟看待你的这个每一次的决策、哦好，那这个大原则聊完之后，我们现在聊一聊哦，这个就是所谓的无限的概念，没有输赢，也没有终止，所有的终点也都是实力，也都是起点。好，那接下来讨论的是“赛局”这两个字，什么叫赛局？简单的说就是一个游戏，简单的说就是一个游戏。那记得哦，一一旦它要是一个赛局，就必须得有两个人以上才能够成立，了解吗？要有两个人以上才会成立赛局。如果今天是你自己一个人在看待这个世界，或是你所设定的目标，并没有其他人跟你与之竞争的话，那就不叫赛局喽。OK， 所以我们的人生本身自己就是一个无限赛局，你把它放在每一次的过程当中，它都可以把它融入到你人生这个无限的可能性当中。所以，我们今天的主题定做“有限的烦恼与无限的可能”，是为了想要激起大家了解这个概念，并且愿意一起阅读这一本书。我们和其他自媒体最大的差别，不是我们就是我。和其他自媒体最大的差别就是，我们不会用速读的方式，要大家非常快速地去吸收书里面的内容，因为这么做都是没有意义的。凡能够速成的呢，就一定是不值钱的东西。所以希望大家也一起可以跟我们好好的认识这本书，提升你的内在以及外在的成就。好，那既然我们讲的赛局就是一场游戏而已，一定要两个人以上，所以。会不会有输赢？不会，只是你们一起在玩一个游戏而已。也有可能是一群人一起在玩一个游戏。那既然没有胜负了，也没有开始跟结束了，那我们要玩什么呢？这时候就要看每个人的目标不一样。那什么叫目标？接下来要讨论的这两个词就叫做目的跟格局。啊，这两个词感觉很虚幻啊。目的跟格局，它会决定一切。哦，所以这个默认跟格局会决定一切，你就会发现，同样一件事情，大家的角度不一样，所产生出来的决策跟未来的发展，还有你接触到的人，也都会不一样。好，那我们呢、喔，大部分的人就会认为都是无限赛局的概念。比如说，在一个我等一下会举一个实际的概念，我先把这句话讲完了、喔。我们可以加入目前看起来类似于有限赛局的地方。但是我们可以采取无限的观念来面对。好，什么叫有限赛局跟无限赛局呢？接下来我们就要举真实的案例给大家听喽。以我现在在这边出席的身份，生涯规划师啊，在台湾做生涯规划师，每年啊、哦，这学校的这个演讲呢，大概每间学校算起来，好，不要我们就讲个粗估啦，哦，大概一年有大概八百万到一千万的。这个营业额跟数量，那有限赛局的概念是，我李根熙好跟 S 老师还有 L 老师等等的，我们是不是会在这个八千万诶、哎、八千诶、哎、八百万的市场里面做一个瓜分？那是不是我多拿一点呢，他就少拿一些些呢？所以我以这样子的角度踏入生涯规划这个行业。等于是踏入一个每个人的认知，它是有限赛局的地方，因此新的玩家加入，旧的玩家肯定排斥你嘛。所以一开始我会遇到很多很莫名其妙的打击，我就包含今天我也遇到一件很有趣的事情哦。某一间学校一直以来呢，我都会非常乐意的配合他们的教育。那他们的学校的孩子本来就是比较自我，分数比较后段，但是做事情比较直接，所以对于没有什么热情或是没有什么。辞职内容的老师，他们会给予直接的反应，就直接不理他们。那当我把这群孩子教的还不错的时候，承办的单位学校方竟然跟我说：“为了让我方便把事情做完，所以我希望你李根熙把你教好的学生分享给其他人来教你接下来要教的东西。”钱哦，不是太大的问题哦，只是这群孩子我好不容易教好了，那当然讲师费也是一个别人会考量的重点的、啊。我一开始觉得很难理解的是。你大家都知道这群孩子是我教好的，那现在又要把我，又要叫我把他教出去给其他人，那不是给他跟给我难堪吗？因为其他老师也不了解这一群学生嘛。好，那如果今天我用有限赛局的角度来来的想法，就是我得跟在这个八百万的市场里面，好，我在这个八百万市场里面又少赚了几个万，对，那我一定要讨厌这个老师，而且这么做我的学生会被这个老师带坏。那并且我还要协助这个承办的老承办的学校端的这个单位去提升我们的 KPI， 又不能让我的学生说实话。好，用有用有限债举的概念来看，就是你会讨厌学校端，然后你会讨厌这个来跟他合作的讲师。但如果站在无限债举的角度来观察这个事件呢，就会变成是，反正学校的老师本来就有他的作业上的困难。他也需要在时间之内办完这一些活动，那我们可以协助他们，我们就尽量的去做。虽然这个八百万的市场在台湾就是这么一个小的池子，但是谁都没有规定你只能在这个池子里面捞鱼啊。这里面的学生有一些人的家里的经济状况比较好。那有一些人是，他也愿意透过其他的管道知道你李根熙来找你上课。那如果来了一个比较差劲的老师，这样讲会不会太直接啊、哦？我觉得还好，因为确实在这个行业我有我自己的方法跟作为。如果来了一个和我的做法不同的老师，孩子不能接受，那当这些人无法透过学校管道找到我协助的时候，没有关系，你来找我，咱们做这个生涯规划的行业。本来就不是只是为了眼前的这个钱，而是希望这群孩子长大以后、成熟以后，成为一个在经济上、在实际作为上都能够有良好的回馈的族群。那在这个与此同时，他们在把钱回、回复给我或回馈给我的时候，我能赚到的绝对不是眼前的这个两千到三千块。所以，用个我自己现在遇得到的逻辑来告诉大家：无限债局跟有限债局的观念。每一个赛局，以我们现在认知，在看完这本书以前，你都认为是有限的。而当你有了无限赛局的概念之后，你就要记得，以后看待每一次竞争，其实它的背后都会有一个无限赛局。那该怎么样建立起这种所谓的无限赛局的思维呢？好，这边呢，我们就要跟大家分享一个必要的条件，这是书里面的内容哦，在书里面的这个第一章的第三十八页，我们会以这几个条件来跟大家讲。该怎么去练习？那接下来的几个读书会当中呢，我们就会带大家，欸、接下来几集啊，就会带大家深入的来理解这些东西。那听好了，如果我们想要具备有无限思维的话呢，必须有五个条件，分别是一，找到崇高的理念；二，研建立一个信任的团队；三，要研究你认为最可敬的对手；四。从容应对每一次生死胜负的态度，五要有领导的勇气。那我们今天只能把皮毛稍微聊一下，因为接下来这本书的内容就是要告诉大家如何贯彻这五个原则。那以我目前为止读到现在，用我做自媒体的角度来看待这个市场哦，我的崇高的理念已经具备了嘛，让社会安定，老有所终，少有所长，壮有所用。所有使用华语的地区的朋友都可以听我的节目，这是第一个崇高的理念。第二个，建立信任的团队。嗯，应该大部分的听众不知道这件事情哦、喔。我有一个协会啊，我的协会的名字叫做务实生涯辅导协会。所以在这里有很多跟我同行的老师，其实也不多了，大概就三个到五个左右。他们愿意信任我，学习我的东西，然后和我一起对抗这个世界。我们讲，我跟我们立场不同的辅导或者是生涯规划的老师，所以我们要建立起一个可以互相信任的团队。这个游戏不是只有你一个人打得动的。第三点，要研究你最可敬的对手。那其实这一点就很有趣哦。嗯，就我目前为止可敬的对手，我认为真的，我现在想法还是很骄傲。我觉得在我这个行业，没有什么人是我的对手。但我会去研究。会影响我市场的人，像我们刚刚讲到的那位 S 老师，还有会在网络上这个帮自己买广告的这些质押顾问专家，对他们我也都会去研究他们的言行。那研究他们的目的不是消灭他们，而是去想哦有没有办法协助他们也学习正确的想法，有无限赛局的概念，有个体心理学的逻辑去协助他的个案成长，不再是用哄骗的方式让他们对老师产生依赖。那这些观念如果都有了之后，这些对手可能就会跟你一样，能够把这个我们服务的地方的孩子的素质往上提升，那整个地区的素质就会与之增加了。那最后是冲，呃，第四个是从容应对生死的态度。只要是有竞争的地方啊，一定就会有生死跟胜负。那我们讲生死是讲的比较夸张了，所、就、以、是、你这个行业的存亡与否，你一定要很。很从容的去看待他。如果你没有办法很从容的去看待他，你无法理解什么叫无限赛局。就比如说，我现在如果被台湾这里的人封杀，说：“哎、欸，李庚希做这个节目，在节目上得罪太多人，然后公开批评其他同行，我们一起抵制他。”那我也可以看得很淡。毕竟我们做的是无限赛局，山不转路转，路不转人转，所以无时不刻都在想最坏的状况跟最好的状况是什么。而最后一件事情是领导的勇气啊！什么叫领导的勇气呢？愿意为你的部署，还有愿意为你周遭的每一个朋友负责，能够以身作则，展现出你天然的领导风范。你关注的不是眼前的胜负，而是整个大产业的进步以及全人类的共同利益。这个就是无限赛局里面应该有的这个思考逻辑。所提及的这个五发五大原则，无限思维的五项必要条件。那听到这边呢，如果你也觉得哎这东西挺有趣的，我想要深入理解它，就欢迎大家继续发了我们这个读书会的内容。所以接下来我们几集就会陆陆续续的把《无限赛举》的这一本书把它带完。那如果你也真的在生活里面受够了竞争，受够了这些我们讲同行之间的谩骂,骂、生活的压力的话，想要一起改变生活的这个步调，开启你生活的新篇章，就欢迎大家一起加入我们这一期的读书会吧！无限赛局。以上就是这一集全部的内容。那会做成几集呢？我也不知道。如果你是大陆地区的朋友，欢迎大家在网易云的频道下面帮我留言、分享、加按赞，还有订阅。那假设是其他地区的朋友呢，就欢迎大家在不同的平台帮我分享、按赞、订阅喽。那如果你想要听我讲各种不同的主题，或是觉得这个节目有什么想建议的，又或者是你有哪些烦恼，也都欢迎大家随时可以跟我联系。希望都可以得到你们的回复，也希望我们的节目的存在可以带给这个社会多一点温暖。我爱你们，拜拜。